0: En podcast fra NRK.
1: Grønt lys for Joe Biden till å starte forberedelsen til presidentjobben. Bøllen er på vei ut av det hvite huset er snart klart for nerdeshevn, mener kommentator. Kulturministeren endret statsbudsjettet før helgen og skuffet kulturarbeidere som mistet støtte. Nå må han rydde opp, krever Arbeiderpartiet. Lillehammer-skolene stenger tidligere for å redde julefeiringen. Flere kommuner vurderer det samme. Det skaper debatt. Og Frankrike vil gjøre det ulovlig og ta bilder av politi dersom målet er å skade integriteten deres. Presse- og de klager. Ja, da sier vi riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Aas. En måned igen til julaften bare, så det er sagt. Og vi starter med USA. Der har guvernøren i delstaten Pennsylvania for kort tid siden utropt Joe Biden til valgevinner. Og allerede før det, ja, så har det federale forvaltningsorganet GSA gitt Joe Biden og administrasjonen grønt lys til å starte overgangsprosessen. Sittende President Donald Trump sier han godkjenner at processen begynner, men har fortsatt ikke erkjent nederlag. Og korrespondent Anders Magnus, i den grad det går an å gjøre det med noen ord, hvordan vil du beskrive den politiske situasjonen i USA nå som i alle fall signalet for å starte prosessen har begynt?
0: Det er mye roligere her, og det er nok alle veldig glad for, for nå er det jo ferieuke. Det er jo tanksgiving om to dager, og mange har reist hjem. Politikerne har forlatt Capitol Hill og har lyst til å konsentrere seg om familie og litt hyggeligere ting. Og situasjonen her er jo nå den at Biden om en times tid kommer til å utnevne en rekke av sine nye regjeringsmedlemmer. Eh och detta är er väldigt erfarna folk. Det är folk som har jobbet med saker för, de har haft kanske lite mer underordnede stillinger tidigare de flesta av dem i Obamas regering. Och så får vi ju en finansminister Janet Yellen som Janet Yellen som har varit centralbankschef. Hon blir nå den första kvinnlige finansminister i USA siden centralbanken öppnade i 1789 och hun är 74 år gammal så det kommer nog till att glädje Karl-Hagen väldigt mycket att man kan fortsatt bruke så gamle folk men detta är en de han kommer till att eller nominere i dag detta är er väldigt erfarna folk som vet vad de gör og det är nog många som er väldigt glada för att man ska kan se en sån typ av som inte är veldig uerfarende og ikke har drevet med politik tidligere som det ofte var i Trumps regjering.
1: Ja, vi forholder oss til ordene, ord som erfarende og ikke, ikke gamle kanskje for å være på den sikre siden. Men altså, nå utnevnes alle disse personene som skal da etter hvert innta positioner, Men hva skjer likevel Vidre i denne perioden, ja, det er uh, gitt uh, grønt lys. Han utnevner uh, ministre, men hva så?
0: Ja, altså, det er jo fortsatt Trump som er president i USA, det skal vi ikke glemme. Han er det frem til 20. januar, og han har fulle, full autoritet frem til da, og det er jo mange som er engstelige for at han skal gjøre en god del ting frem til han må ut av det hus som kan skade både Bidens planlagte politik men också förhållandet mellan USA och andre land att han för exempel ska gå till angrep i Mitten östen och han har jo undersökt möjligheterna for att angripa Iran så det är en del ängstelse runt omkring också då det gäller indre politiske ting som miljösaker för exempel där kan han komme med presidentdekret som kan ändra och eller utvide den politiken han har haft till nå och begränsa tiltak som är bra för klima och så vidare. Trump har ju ännu ikke sagt att han inrörmer nederlag. Tvert emot så har han nyligen twittrat att han absolut inte inrörmer någon nederlag och att han bebuder det kommer en ett nytt stort söksmål som ska ändra hele situation och att han fortsatta ska vara president etter 20 januar.
1: Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten med oss i studio. Bøllen er på vei ut av det hvite hus, og det er klart for nerdende sevn, skriver du i egen avis i dag. Hvis vi kan gjøre det kort, vad har vært først og fremst det mest bøllete nå da fra Donald Trump?
2: Donald Trump har jo som en bølle i fire år, og lengre enn det også i valgkampen. Han har jo brukt sin maktposisjon som president til å både bølle med sine egne partifeller og motstandere og media. Så det er helt klart at hans, det har vært hans strategi da, nærmest, å være en bølle, og en veldig effektiv strategi som sånn. Mm.
1: Men det at nerdene flytter i høres jo ikke nødvendigvis ut som det kommer handlekraft og, og mye ändring i politikken med det første.
2: Vel, vi er jo i nærdenes tidsalder på mange måter. Dette var en oppskur referanse til en film fra 1984 som <laughs> kanske mange ikke kjenner, men det Biden gjør nå er jo å hente inn et riddemannskap Sånn som så det ser ut for meg da. Det kan jo tyde på at de tenker at det er mye som skal bygges opp igjen. At det er særlig i utenriksdepartementet, tror jeg, mange ledige stillinger og mye, mye strukturer som til dels har smuldret bort i løpet av disse fire årene. Mye kompetanse som er flyttet ut av de forskjellige departementene og som de nå må bygge opp igjen. Og så har du relasjoner til Europa og disse store verdensomspennende organisasjoner, så det jeg tror rett og slett at det Biden ser ut til å gjøre nå er å, å få på plass et ryddemannskap som har dyp kompetanse og kan få skuta på rett kjøl igjen. Mm
1: -hmm. La oss gå litt inn det vannskapet, Sara Saba politisk rådøver i Gambit og prosjektleder for Washington Seminariet. Vi hørte jo noen av navnene som Anders Magnus nevnte her. Hvis vi skal se på samsetting ut fra hva vi vet hva slags kabinett er det vi har
3: Eh för det allra första så är det ju ett svart mangfoldigt kabinett. Eh det kanske en av de mest mangfoldiga administrationer vi har sett. Eh det tror jag är ett signal om att han önskar appellera till en mangfoldig väljebase, till de som stämpte han fram som i stor grad var minoriteter, kvinner, særlig afroamerikanske kvinner. Så det er en, det er en del. Og så er det et utenrikspolitisk signal på veldig mange måter som handler om å omdømme internasjonalt, at man, som Kristina sier, er, prøver å få skuta på rett kjøl igjen. Og så har han også valgt ut noen kvinner til roller som ikke, hvor kvinner ikke har fungert tidligere. Og det er jo ett signal til alle kvinner som har sendt på han om at nå vil han ha det med seg. Kvinner har jo stilt til valg i både mellomvalget og i valget 2020 har flere kvinner enn noen gang stilt. Så det er noe sånn verdikommunikasjon. Andrev driver med her. Mm.
1: Men pletten, som vi vet, så er det jo et det jo ganske vi-politisk bredde i, i Bidens parti. Kan det også bli et, et kabinett med ganske store uenigheter i og med at det er såpass sammensatt?
2: Ja, altså, de er mangfoldige i, i den forstand at det de, de, de er mye kvinner og minoriteter, men de er ikke så mangfoldige når det gjelder erfaring og bakgrunn. Og det er jo kanskje noe som kan skape problemer for Biden fremover, nettopp på grunn av det du sier. Det er stort i partiet. Jeg tror at Sanders-fløyen av partiet sitter og venter på å få inn flere ministre eller mennesker i poster som kan tale mer deres sak. Forløpig så, så har ikke jeg sett det, i de folkene som Biden har utnevnt, så der er jo fortsatt, det mange igjen da. Men det kan tyde på at han legger seg på en ganske så moderat linje, og det vil i så fall, til tross for at han har mange kvinner og kanskje minoriteter med regjeringen, kunne skape litt intern strid da.
1: Mm. Hvis vi husker fire år tilbake, Sabba, så var det jo ganske raskt. Vi merket at det var nye folk som hadde flyttet in i det hvite hus og, og ellers i, i regjeringskontorene. Vil vi merke det samme nå, tror du? Eller ville det bli en, en litt mer langsom tilnærming til, til nye kurs?
3: Jeg tror jo at det er en status quo administrasjon, så det blir nok et skifte tilbake til det gamle og litt sånn kjente. Og at hvis man får på plass nominasjonene, og får de godkjent i senatet, for det er jo en prosess som skal gå også, så kommer man til å se et, et, et sakte skifte med et velkjent Skiftet, vil jeg nok sagt.
1: Vi mm. nå med Anders Magnus igjen også, fordi det er jo da valget i Georgia 5. januar, og der kan det jo også komme et resultat som, som får sin innvirkning både på, på, på flertallet i, i senatet, og slik sett også godkjenningen av, av ministerne.
0: Det er nok dette valge både republikanere og også Joe Biden må ta hensyn til. Hvis eh, demokraterne vinner begge disse to senatsetene i Georgia, så vil de sammen med eh, dobbeltstemmen så si, til, til vicepresidenten ha flertall i senatet og kan få godkjent hvem de vil av ministre. Hvis de da, derimot taper i hvert fall ett av disse setene, så vil republikanerne av flertallet i senat og kan blokkere ministeret. Og det er jo nok derfor det er litt usikkert om Biden allerede nå tør å nominere noen fra venstrefløyen, sånn som for exempel Bernie Sanders. de republikanerne har jo allerede nå sagt at hvis han nominerer Sanders, så kommer de til å blokkere sånne folk som er så langt ut på venstresiden. Så vi har Biden har ikke provosert noen, hverken på høyre eller venstre side i politikken. Vi har nominert veldig moderate folk som sannsynligvis kan samarbeide både til høyre og venstre. Men det er helt klart at venstrefløyen i partiet vil ha noe tilbake fordi de støttet så lojalt opp om Biden under valgkampen.
1: Ja, hvor spennende kan det bli, tror du, Pletten?
2: Jeg tror det kan bli veldig spennende. Den venstrefløyen var jo veldig skuffet når Obama kom in og begynte å hente inn egentlig folk fra veldig sentrum, med veldig sterk sentrumstilknytning. Og både Sanders og AOC og andre i den den fløyen av partiet har jo understreket at denne gangen vil de ikke finne seg i. Og bli avspyrst och bli ignorerad på samma måte så før. så jag tror att och det ser vi ju redan att de är ute på Twitter och de är ute och och markerar tydligt att de må se resultat annars vill det bli brott.
1: Mm. Men en ting är utnämningar, något helt annat är uh, politiken och så väldigt radikal är för till och
3: Nei, han er jo en sentrumspolitiker. Det har han vært lenge. Han beveget seg kanskje mer til venstre under Obama. Og man har sett at han i valgkampen har måttet, og særlig kanskje etter at han fikk nominasjon, må ha, har måttet gjøre noen konsesjoner til, til venstresiden.
1: Mange dy navn og gjøre seg kjent med og flere skalde bli. Takk så dere har alle tre. Kristin Oppletten kommentator i Aftenposten, Sara Saba politisk grodder i Gambit og med oss fra Washington Anders Magnus. Vi har, som vi har sagt så mange ganger, lagt bak oss noen ganske heftige måneder, særlig hvis man har jobbet innenfor kulturfeltet. For først ble det jo oppfordret til stor aktivitet, og det ble lokket med stimuleringsordning i retur, så lenge kulturlivet gjennomførte arrangementene. Men... Så kom alle nestengningene i de store byene, og det meste av konserter og forestillinger var umulig å gjennomføre. Og mange håpet da at støtten de hadde søkt om likevel kunne komme, men det ble ikke helt slik. Og nå er kultursektoret ført bak lyset, sier du til Dagbladet Annette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, men... Uh Nej ja. skulle ellers skjedd?
4: Nei, her har, altså, kulturlivet var jo de første som ikke fick gå på jobb under nedsingene i, i mars, og mange av dem er de siste som kommer til å kunne gå tilbake på jobb også, for de lever av å samle folk. Og det har vært krise, veldig mange har gått konkurs, arbeidsplasser har gått tapt allerede, og veldig mange vet ikke vad de skal leva av etter februar. Og så kommer denne stimuleringsordningen da, der statsråden sier at vet hva, jeg vil at dere skal eh, lage arrangementer, eh, kjøre show, eh, teater, lage konserter. Eh, vi betaler mellomlegget når man ikke får de billettinntektene man vanligvis får. Gjorde, på, på et
1: tidspunkt da, så, ja, så vi kunne også, begynne gå på ja, også, arrangementer. Og
4: så gjorde folk det. Eh för de som driv på folkteatrere sene kväller har satt upp reiser mm, altså
1: teater i husen för de som inte ja. på uh, någon.
4: Julstjärnan mm. flera konsertarrangörer har gjort det samma. Har med de som sätter upp musicals och och grejer på Satunöf i dag också. Eh uh, har brukt miljoner av kronor och hållit titals masse folk i jobb för att göra det här och så kommer jo den lokala nedstängningen i Oslo. Um, Och det har vi jo alle sammen gått og liksom litt ventet på at det kunne være mulig. Uh, jeg vet ikke hvilken statsråden har levt, i, men det virker som om den nestingen kom litt som julekvelden på kjæringen på hand, fordi da oppstår et stort problem, at da vil ikke den stimuleringsordningen gi aktørene penger lenger. Så det betyr jo egentlig at de har bare gjort det statsråden har sagt de skal gjøre, skape aktivitet, men når nedstingene kommer, så blir de påført større kostnader enn de utgangspunktene de hatt. Så egentlig så fører dette her til at mange av disse aktørene nå kan gå konkurs, folk kan bli arbeidsledige, bare fordi at de har gjort det statsråden ville, og det er ekstremt frist.
1: Og der gir jeg ordet til statsråden, for det er jo mange ordninger, og det er lett å gå seg vil, men en sån stimuleringsordning, den Poenget med den, den slår bare inn dersom det blir avholdt arrangementer, men når det nå ikke blir avholdt, så hva skjer da? Sparer du bare de pengene, og kostnadene løper for de som planla arrangementer?
5: Ja, det var en del feil som ble sagt her, så jeg må kanskje rydde litt i dette. Det første er at stimuleringsordningen, den gjelder fremdeles. Det er bare Oslo som har stengt ned helt, for det her skjer ikke noen kulturarrangementer nå. Så i resten av landet, selv i Bergen, hvor grensa nå er 20, så stimulerer vi til aktivitet. Så i resten av landet, der er det stimuleringsordningen som gjelder. Og fra den ordningen så har 550 søkere allerede fått utbetalt eller fått innvilget midlene Dersom du har fått midler, som for exempel i Oslo, og fått ja fra stimuleringsordninga, og dermed har arrangementene likevel måttet utgå nå fordi Oslo har stengt ned, så får du beholde de midlene. Og det vi da gjorde da, var at i tillegg til det, for det er jo noen som da ikke har fått ja på stimuleringssøknadet sin, eller heller ikke nei på det, så har vi flyttet datum for at du kan søke kompensasjonsordning helt frem til 5. november. Det vil si hvis du har planlagt arrangementet, før 15. november, så kan du søke kompensasjonsordning. Så vi har da to ordninger. Den ene heter «Stimulering til aktivitet» og den andre, andre heter kompensasjon for at arrangementet ikke ble noe av. Mm. Så vi varetar bredden av kultursektoren gjennom dette, og jeg vil jo bare, bare si en ting, og det er at eh, den norske regjeringen stiller opp for kulturlivet, ikke bare med ord, men med milliarder, fordi at, eh, det er jo Norge som har de eh, i særklasse ordninger som er best for kultursektoren. Ok,
1: men poenget ditt, Trettbergsturen, er at det er en viss forskjell på disse ordningene, om, om du faller ja, inn under en
5: eller den andre. Det
4: hjelper ikke de mange aktørene i Oslo nå som har brukt tidtalsmiljøret, millioner kroner på å lage arrangementer som ikke kan bli holdt, at noen andre i landet ikke er nedstengt og kan få penger. Problemet er jo at den stimuleringsordningen, den skulle dekke opp til 100 prosent av kostnadene. Kompensasjonsordningen, som ni nå kanskje kan få kanskje kan få penger fra, dekker opp til 50 prosent, så de påfører seg uansett milliontap. Men bare ta det, det betyr, direkte på for en kulturbransje som nå har lidd siden mars, og statsråden har vært for på banen med ordninger som som treffer for dårlig. Eh, det spiller ingen rolle at vi er best i verden eller hvor mange hundretals millioner som ligger på bordet, når alt for mange kommer til oss og sier at, vet du hva, vi, de ordningene treffer ikke godt nok, vi kvalifiserer ikke for støtte, vi må si opp folka våre. Når store utelivsmotorer i Oslo som for eksempel har ikke hatt penger på kontot siden april, har fortsatt ikke fått Men,
6: men, på men, men la oss bare, bare holde
1: litt på, på, på detaljen og holde altså. stedene for det er vanskelig for folk der ute å forstå helt hva som er hva, men hvis vi bare holder oss til ordningen igjen, altså hvis du da først skulle få 100%, så havner du på en annen ordning hvor du får igjen 50%. Er det en god løsning,
5: Altså på stimuleringsordningen så får du dekket vad det vil koste å gjennomføre et arrangement etter en søknadsbasert ordning. Hvis arrangementene skal koste mer, som for exempel i Bergen, hvor man har gått ned fra 200 billetter til 20 billetter, så vil man kunne få altså stimulert mer slik at man får gjennomført dette arrangementet. Når arrangementet ikke kan finnes det, i Oslo som for eksempel, det er jo Oslo som er stengt ned nå, så vi kan gjerne se si at dette er en geografisk avgrenset debatt. Jeg er veldig glad for at resten av landet forløpig er å Åpent, men Men stor publikum og veldig mange tører da. Så jeg håper at det vil være åpent. Jeg håper også Oslo kommer tilbake dit, at vi får kontroll over smitten slik at vi gjen kan stimulere til aktivitet her. Det vi har gjort det er jo at vi har flyttet søknadsmuligheten fra 1. august, hvor vi hadde satt fristen tidligere, til 15. november. Det betyr at med den forflyttinga vi gjorde på fredag, så kan de som nå ikke kan gjennomføre sitt arrangement i Oslo, kan heller søke kompensasjonsordninger. Ja, men da må de søke økt,
1: om en annen ordning enn den de har vi, på i ja,
5: ordning, men den er likevel slik at du får dekket både bortfall av billettinntekter, 50 av det, og så vil du også kunne få dekket mer utgifter i forbindelse med men, at arrangementet blir utsatt eller avlyst. Men, men lavere har vi økt, så sunn si vi, altså, enn om du hadde jo, fått det noe prillig. Så vi jo økt uh, rammen for dette. Det var 900 millioner som var satt av til kompensasjonsordning og stimuleringsordning. Vi har økt den rammen med minimum 200 miljoner kroner, slik at rammen nå fra 900 miljoner er økt til minimum 1,1 milliarder. Det betyr at flere vil kunne få både stimuleringsordning och kompensasjonsordning. Alternativet vil ha vært at man ikke hadde en kompensasjonsordning. Jeg er glad for at vi har klart å få på plass en kompensasjonsordning bare okay. noen dager etter at Oslo stengte ned, som gjør att man i valg har tar de som hade planlagt som har haft utgifter och de vill bli tågsvar på genom kompensation. Problemet är
4: att de som hade gjort som statsråden sa att de satte sig ner fyra en folk och planla för titals miljoner kroner nu inte kan hålla arrangemangens sina vill tape titals miljoner kronor för att kompensationshållningen ikke täcker de utgifterna de har. Det betyr at folk på folkteatern eller på Satonef parkteatern alla de som som är ordene i, i kulturlivet. Det kommer til å måtte eh, si opp folk, eh, permittere folk. Mange kan gå konkurs. Hadde, det kan jo ikke, jeg skjønner ikke hvordan man kan ha klart å lage en ordning høsten 2020 som ikke tok høyde for at eh, man kunne få lokale stengninger. Det Men, sånn er som burde gjort.
1: Men skulle fått pengene uansett selv om det var en stimuleringsordning? Ja, det, uh, det, som... det,
4: det jeg ville gjort hvis jeg var kulturminister var å si at ok, vet du hva, vi, vi ba om dette. Dere har gjort jobben. Vi tar regninger punkt Men det er, det, er, det er ikke det som sies. Man blir sendt videre til annen søknadsordning, ny, nye byråkratiske grunder, men men med løfte om, om en lavere kompensasjon. Så det betyr at man går i tap når man bare har gjort det statsråden har, har villet, og det er utrolig trist. Mm. Ja, jeg ville ikke
1: det vært like enkelt da, og bare sagt at ok, dere har fått et tilsang, nå skjedde det, nå er det såpass stor smitteøkning at hvis dere ikke får gjennomført det, så får dere pengene likevel, og har muligheten till å sette opp show eller forestillingen senere?
5: For det første så sier jo eh, trettverkstuen at vi ikke tenkte på dette her i høst. Vi har jo allerede laget altså både en stimuleringsordning og en kompensasjonsordning nettopp for å sørge for at hvis arrangementene ikke blir noe av, så at vi kan kompensere dette. Så det vi har gjort er at man blir faktisk sendt mellom noen ulike byråkratier. Det er Kulturrådet som forvalter både stimuleringsordninger og kompensasjonsordninger. Og det viktige er at vi, hvis vi ikke hadde hatt en kompensasjonsordning, så hadde jo disse aktørene i Oslo, som nå har blitt stått på bar bakke. Derfor har vi... Vi, ja, men for det første så har jo ikke disse sakene blitt saksbehandlet. Nå vet de jo ikke vad hver enkelt kommer til å få Parkteatra. For eksempel allerede fra en ordning som nettopp har vært under Kulturrådet, fått to millioner kroner. Så har de søkt om ytterligere midler. De sakene blir jo nå saksbehandlet av Kulturrådet. Jeg kan jo ikke foregripe hvordan de sakene kommer til å se ut. Så nå må vi først se hva de faktisk får utbetalt av dette. Men det de kan få utbetalt, som det står i forskriften, det er både 50 prosent av, av bilettinntekten, men også i biljettene, det er også mer utgifter med at arrangementer blir avlyst. Ja, så hvis du, du da har, du har da mer utgifter forbindelse med dette, så, så, så vil du kunne få kompensert dette genom en søknadsbasert ordning. Så jeg mener jo at da har vi tatt vare på både de som skal gjennomføre arrangementer, og de som ikke får gjennomføre ja,
1: arrangementer. Har vi fått mange
4: ja, Kulturministeren har jo sent mig et svar på et spørsmål jeg sendte han i dag, faktisk, der han svarer svart på hvitt, att jo, hadde du fått penger fra stimuleringsordningen, så hadde du fått dekka 100% av de utgiftene du har hatt til å lage showaktivitet, når det ikke er mulig, så kan du muligens få av kompensasjonsordningen, den dekker in til 50 prosent, og det er, mulig, det er mulig, dette er vanskelig å forstå, men, men det, at det er mange ordninger og komplisert, men dette er ikke så komplisert å forstå. Her har man lagd opplegg og lagd aktivitet og blitt forespeilet for å dekke 100 nå får man dekket inn til 50 prosent, og for en kulturbransje i krise, eh, som allerede er kjert, til, kjert ned til benet, så er, betyr dette tapet arbeidsplasser, det betyr konkurser. Men det er jo ikke,
1: ikke, ikke de kan for eksempel sette opp den samme forestillingen på nyåret, og så har de jo da uansett eh, fått en midlertidig eh, kompensasjon for at arrangementet ikke skjedde, og
4: Nei, det vet man jo ikke enda, ikke sant? Og poenget Nei, er jo at man har... Nei, det vet man her... jo faktisk, Nei. for
5: vi har allerede varslet av Stortinget at vi kommer til å 2,5 milliarder kroner ytterligere for å håndtere koronasituasjon, hvor 1,1 milliard kommer til å gå med til blant annet stimuleringssøgning og kompensasjonssøgning for kultursektoren fra nyåret de første seks månedene. Jeg er opptatt, jeg er opptatt av oss, å snakke med, med, videoer, med,
4: okay. med kulturfolk og kulturlivet hver eneste dag som nå er desperate, som ikke vet vad de skal leve av, som kanskje må si opp folka sine, som, som, som lever av å, 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 å gjøre livene våre verdt å leve, kulturen som vi alle savner nå. Og det spiller ingen rolle om du har... 40 ordningar eller hur många hundratals miljoner du har av så länge det ikke träffar de som trenger det, ja, det och det, det, altså, det har varit men det det før, nei, har vært gjennom, har vært helt sedan mars att du har kommet med ordningar för sent som har truffat for dåligt och väldigt väldigt många i norska och så sist vet du att detta träffar
5: nord altså, dikke en gång jag färdig behandlat alltså här syns det väldigt många ting som er fel alltså 90 av de som hade sökt kompensationsordning de har allredig fått svar på sine söknader 90 av kulturode allredig fått svar på de 15112 søknadene. Så er det også en del som får avslag, og det er derfor de må gjøre en grunnig saksbehandling. Det er 144 som også har fått avslag på 133 miljoner. Så hvis 13-bergstundene hadde fått det som man ville, så hadde veldig mange av disse fått feilaktig utbetalt beløp som de ikke har krav på. Da hadde det blitt mindre penger enn til de andre. Derfor gjør Kulturrådet ansvarlig saksbehandling. 90 prosent er ferdig saksbehandlet. De må bruke litt tid på resten av midlene. Men det er også slik at det 133 millioner som ikke har blitt betalt ut til 144 søkere som har fått avslag. Derfor har vi ordning som kulturrådet gjør en grunnig gjennomgang for å sikre at middre...
4: Ja, ja. oh, hadde jeg
1: skrevet opp okay, okay. alle de tallene du har nevnt nå, kulturminister, så tror jeg ikke du fylte et uh, Excel-ark.
4: Jeg mindre tall, det tror jeg lønner seg.
1: Jeg setter strek der, og så tror jeg helt sikkert vi får vite hvor mange som uh, var fornøyde eller ikke er om kort tid. Takk til kulturminister Abed Raji fra Venstre, og Nettet Trettbergstuen fra Arbeiderpartiet. Senere i sendingen skal vi til Kristelig Folkeparti og spørsmål om atomvåpen. Partiet kan nemlig komme til å snu i spørsmålet om å melde Norge i FNs traktat om å forby atomvåpen. Det synes ikke Høyre er så bra. Men det er mot slutten av sendingen, som jeg hadde si, vært om inledningsvis, så er det bare en måned igjen til julaften, og mange bekymrer seg hvordan skal vi feire jul, og ikke minst sammen med hvem. På Lillehammer har det rett og slett bestemt seg for å starte juleferien extra tidlig for skolebarna i håp om at det kan hindre både smitte og karantene in i julen. Og vi skal til Lillehammer om litt, men først vil jeg til Trondheim Erling Imo där är du kommunalråd. Och vi kunde läse att läsa i adressavisen att också du föreslår att införa lite tidigare julefyr i Trondheim, men var tidigt och vad och vad menar du det
6: löser? Akkurat som lilla mör så ska vår julefyr starta den 22 december. Eh det er den tisdag. Så jeg har lansert forslaget om å starte 18. som var en fredag. Det betyr at det da er fire dager extra buffer for en karantene eller en smitte. Og det tror jeg kan være nødvendig. Men vi kan også se på andre løsninger som hjemmeundervisning. Men en tidligere skoleskytt kan være ett virkemiddel for å unngå karantene inni jula. Mm -hmm. For hovedpoenget er å unngå en lang karantene i jula for elever og lærere. Vi kan ikke ha oss ti dager karantene fra 22. desember. Da er jula spolert.
1: Mm, men det er da bare seks dager fra 18. december så helt karantene-lengde er det jo ikke.
6: Neida, men det vil gjøre det, gjør det betraktelig bedre å få ned bufferen der, og så må vi da slette dialog med læreren om dem ønsker en sånn løsning. Det mulige hjemmeundervisning kan være et bedre alternativ, men vi må jakte etter løsninger som hindrer at elever og lærere har smitte inni ula, og for eksempel ikke kan besøke bestemor. Mm. Så det er Besøket bestemord er et slaget for meg nå. Det er viktig at vi sikrer at det ikke blir flere hundre ungdommer som da blir sittet an med en helt nære familie i juleøytiden. Du vi...
1: ja, skal få slippe litt senere igjen, men jeg vil til Marte Løvik, for du er gruppeleder for Senterpartiet i Trondheim, men dere har ikke noe tro på den løsningen, hvorfor ikke
7: Nei, det har vi faktisk ikke trodde på. For det første så er det, ikke, det er ikke noe smitte på skolene i Trondheim i dag. Det er fire klasser som er i karantene i påvente av eh, testsvar, men det er ikke registrert noe smitte på skolen. Og der det faktisk er smitte, det er i, i, på fritiden. Det er der man da får eh, den lille smitten som er i Trondheim. Men det er ikke et høyt eh, smittetrykk i Trondheim. Uh, og derfor så det, har jeg fått beskjed om at det er jo ikke en uh, anbefaling at vi går in for en sånn type forslag heller. Det som er viktig nå det er at vi får ned den totale smitten i samfunnet, og så kan alle sammen få feire en jul där man får uh, enten vært sammen med, eller besøkt bestemor eller bestefar, eller tanter eller onkler, eller hvem det nå skal være, som man ønsker å, å feire sammen med. Men det får vi til sammen hvis vi, hvis vi får ned R-tallet nå.
1: Men samtidig, hvis en på et trinn skulle bli smittet, så vet vi at konsekvensene rask kan bli store, så helt sikre er det jo ikke selv om smitten er lav, det skal jo ikke smitte til.
7: Nej men da må vi jo ta ut alle sammen ti dager før jula, og så si at alle sammen ska vi stenge ned samfunnet ti dager før, da er vi sikre på at vi ikke får inn smitte. Så her er det en felles innsats som vi gjør hver eneste dag, og da når vi klarer de gode tallene vi har i Trondheim nå, så er det ikke noe grunn til å si at om tre uker så er det annerledes. Da kan vi få det helt ned til ingen smitte, og da kan alle sammen gå in i jula med en god følelse.
1: Mm. Erling Mo, eh, altså den modellen som, som du foreslår forutsetter jo egentlig en ting, da, og det er jo at eh, ungdommer og elever også holder seg inne i hjemmets lunerede i det skolen eh, avsluttes, og ikke treffes på fritiden hjemme hos hverandre. Og det er jo, som vi snakket om, fort der det smittes. Så er det egentlig noen, noen garanti mot mitt i familien, dette, med mindre du også pålegger barna å holde seg hjemme?
6: Nei, vi har ingen garanter på smitte, men nu er det en generell sterk oppfordring i samfunnet om å holde seg til nære, nære, nære relasjoner og unngå for store ansamlinger, og det rådet gjelder uansett. Så er det jo et poeng at eh, det er lite smittet i Trondheim, men vi har hatt eh, smitte på skoler, ikke smitte i skolen eller i skoletida, men elever som har vært smittet, slik at på enkelte skoler 100 elever har vært i karantene, flere lærere har vært i karantene, og skal altså bare en smitte til, så eh, setter vi flere hundre elever ut fordi at, eh, skolen er sårbar man går fra eh, klasserom til klasserom fra gruppe til gruppe så, men, alt, men alternativet til å gi fri tidligere slik Lillammer lilla har gjort det kan altså være å kjøre digital hjemmeundervisning og da vil jo elevene eh, også være til stede og ikke henger ut hjørnet for å så jeg tror jeg man skal jakte til løsninger som minimerer smittetrykket og minimerer karantenen in i hjula og så er det lav smittet i Trondheim i dag, og så vil de vedvare i en måned til men vi må ha en noen smarte løsninger i tilfelle at det ikke skjer mm.
1: Martin Løvik, digital hjemmeskole er det en mer spiselig løsning for dere i
7: ja, hvis det er sånn at smittetrykket er høyt i Trondheim rett jul, så er det selvfølgelig en mulig løsning. Men hvis vi, ikke, hvis vi klarer å holde smittetrykket ned, så vil det jo selvfølgelig være det beste at alle sammen på skolen. Alle dager på skolen er like viktig. Og så hører jeg jo at folk sier at de, de to siste dagene er bare oppvaring. Det er fel. Det är viktige dager for læreren å se alle elevene. Alle dager på skolen er like viktig. Men smittetrycket ökar eh drastiskt i Trondheim och vi ser att det är smittor på skolan så er det är klart att många mammor undrarar om det är rätt att ha gemenrollisning men fram till det tidpunkten så är det jo helt fel att ta eh, en beslutning nu är okay. länge till. Men
1: låt oss då gå till Lila mer som annonserat här och Trond Jonsen, du är skolchef och har alltså bestämt att julifiren den starter 18 december men ja, hvilke garantier har du for at ikke elevene smitter hverandre på fritiden? Har du ikke mer oversikt når dere har lærere til å passe på i skolen?
8: Ja, vi har nog garanti for det. Det er klart vi har ikke det. Men jeg tror at alle forholder sig mer eller mindre til de generelle reglene som gjelder, som gjør at jeg tror att kontaktpunktene blir færre. Og dette er jo ikke noe veldig sånn omfattende tiltak. Dette er jo små justeringer vi gör på skoleruta vår. Altså det er, det er en skole som henvendte sig til meg og mente at det ville være fornuftig å, 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 å slutte den 18 i stedet for den 22. Og så gjør vi små justeringer der vi flytter undervisning dagene den 21. og 22. til såkalt inneklemte fridager da, i januar. Så for vår del så tar vi igjen det den 4. januar og 29. januar. Da. Og så er det jo en annen forutsetning her, og det er jo at at vi de strålende folkene våre, som da jobber i SFO har et tilbud til de som trenger det den 21. og 22. januar og da får man jo en buffer inn mot, inn mot julefeiringen og det ved den beslutningen må man jo ta på ett eller annet tidspunkt slik at man kan planlegge de justeringene og dette er en justering av skoleruta som jeg anser som forholdsvis lite dramatisk egentlig, men som gjør at man da får de fire dagene før man går i jul, som gjør at det flere kan være trygge når det, jeg tror man sannsynlig gjør det, da. Ja. Er, det er flest, men men
1: hva da med, med foreldre som har hatt sin skjerv med å stå i en eller annen spagat gjennom hjemmekontor og i tillegg holde styr på barn som da, som sagt helst, bør holde sig hjemme?
8: Ja. Altså, da, det er jo et SFO-tilbud til de som har behov for det, både mandag og tirsdag i i, inn mot jul da, altså 2021. Det gjelder jo da
1: de minste barna, for alle kan ikke gå på en skole fritidsordning, så litt må man vel tråd til da i hjemmen i Lillehammer for at dette skal,
8: skal gå rundt? Ja, altså nå er det nå er det klart at det her kommer opp som et forslag og vi gjør en, en vurdering på det og mener at det er fornuftig og det har ulike sider selvfølgelig, men, men hovedsak dette tas veldig godt imot hos foreldrene flere foreldre gir uttrykk for at de får en større ro når de går in i jula og de synes dette er ett fornuftig tiltak det er ingen av våre 6000 foreldre som har gitt uttrykk for at dette her er på en måte veldig problematisk for dem så lenge de har et tilbud om SFO som da på en måte på dagtid av den, de dagene, og så er det jo sånn at vi erstatter de dagene med ny undervisningsdagar 6 januari. Så det är ingenting som tyder på att våra elever ska lära mindre i löp av skoldåret med et sånt tiltak. Samtidig som jag mener att det är grundlag för att säga si att detta här är på något sätt vad och också för få en längre och sammanhängande ferie som har varit inne ett ganske krävande arbetsår, så är det förhållandevis enkelt enkla virkemedel för få en längre och sammanhängande ferie för de som har stått i ganske ja. utförande arbetsuppgifter över längre perioder. Är du
1: hobby Smart Löveck i Trondheim?
7: Nei, overhovedet ikke. Når hun har nevnet at lærerne har stått i en, en, en vanskelig situasjon i hele år, ja, det har de. Men det har også ansatte på SFO, de har ansatte i helse- og velferdssenteret, de har alle ansatte som jeg har ansvaret for, og som Erling Mo har ansvaret for, som arbeidsgivere. Og det er jo å si at dere som jobber fra 5. til 10. trinn, eller eventuelt fra 1. til 10. hvis dere da, forutsatt at SFO tar full belastning på de to dagene. Dere kan få fri, alle andre må jobbe normalt. Det er helt uholdbar måte å håndtere sine ansatte på. Her har alle stått på i de 9-10 månedene, og alle fortjener selvfølgelig lenger juleferie, men vi kan ikke drive og fortsatt en yktesgruppe, og det vet jeg også at lærere synes det er svært beklagelig at vi trukker inn i denne diskusjonen. De vil stå sammen som ansatte i skolen, og da å gi noen ekstra ferie, det blir helt
1: feil. Mm. Indtil videre får vi dra krakken bort åt plexiglasset og, og vente. Takk skal dere ha. Erling Mo, kommunalråd i Trondheim, Martin Løvik, gruppleder for Senterpartiet i Trondheim, og Trond Jonsen, som er skolesjef på Lillehammer. Og, mens vi har hørt denne diskusjonen, så har assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad sittet her i studio og hørt på har du en fasit? Hvem har ett?
9: Nei, og jeg tenker vi skal ikke kommentere for utan utdanningssektoren og hvordan man innretter skoledagene i enkel kommuner og hvordan man tenker rundt det. Men jeg forstår jo at man er bekymret for å være i karantene i jula, og jeg tenker det er flere ting vi alle sammen kan gjøre for å umgå det. Mm. Og det viktigste nå... Det... For, for
1: smittevern kan du jo si noe
9: om, og hvorvidt
1: det ja. overholdes best når man er på skolen eller hjemme, eller når ja, man vi, vet,
9: vi er jo bekymret for å i særlig ungdomsalder nå i Norge, og vi vet jo ikke helt hvor ungdommene smittes hen, og og, men det, det som er viktig nå, det er selvsagt at vi at vi alle sammen nå bidrar til å bringe den smitten in mot jula, for da blir allt dette veldig mye enklere. Og så er det som du sier, det er fire eller en måned da, nøyaktig i dag til jula. Så det er litt tidlig å si hvordan det blir nøyaktig. Men man kan minimere risikoen for å havne i karantene inn mot jula ved å hvertfall tenke litt over vad man gjør når det nærmer seg jula. Og da tenker jeg på at hvis man planlegger å møte noen eller eller ha aktiviteter hvor man er i kontakt med mange andre som man ikke bor sammen med, så er det kanskje lurt å ikke gjøre det uka før jula, men å utsette det. Det kan risk fordi når det blir gjort, så skal jo mange ha taget i reisehjem. Og da er det å ikke ha utsatt seg for risiko den uka før du faktisk reiser hjem til eventuelt eldre foreldre og besteforeldre. Det kan være veldig lurt for alle å tenke på. Mm.
1: Og ingen kan se den fremtiden Jeg, heller du. Vi er jo veldig mange som har foreldre, besteforeldre i risikogruppen. Hva bør vi belage oss på? Og så heller å håpe at ting kan, kan gå den riktige veien. Er, bør vi forberede familiemedlemmer på at de ikke får se barnebarn barn og barn fysisk.
9: Jeg tror det, det vi kan si på den nåværende tidspunkt da, når det er en jul, det er at det er lurt å være litt forsiktig inn mot jul, så er det lurt å passe på vis man reiser, at man er frisk. At det ikke man lägger ut på noe, noe reiser i Norge til familie eller slekt hvis en i familien er syk, for eksempel. Det er väldigt dumt. Og så er det også viktig hvis man inviterer andre hjem til jul, og det kan jo være bestforeldre eller andre, og, og hvordan dette blir med mot jul i hver kommune, det vet jeg ikke, men det som kan være viktig da, det er jo selvsagt å, å ta den ekstra sjekken på om alle faktisk er symptomfri, og passe på at ingen er i karantene som da plutselig dukker opp i et juleselskap Det tror jeg er viktig. Og så er det sånn at det i jula, så er det særlig yngre voksne og studenter og sånn, de møter jo kjente der vi de kommer fra, og drar ofte ut på byen eller gjør andre i romhjula. Dette er kanskje ikke den romhjula man skal planlegge for fester og den type sosiale sammenhenger. Jeg tror man skal prøve å planlegge litt mindre skala på ting i år.
1: Mm. Folk gjør jo særdeles lite av det nå også, fordi det er skjenkebegrensninger. Noen steder er det ikke skjenke i hele tatt, men ser vi nå resultater av de ganske strenge restriksjonene vi har, ikke minst på antal som vi kan ha på
9: besøk førhjulslivet er jo litt sånn passe nå. Ja, nei, det er litt størselige dager nå. Mange steder, særlig i de store byregionene, hvor det har vært extra inngripende tiltak de siste ukene. Men vi ser någon utflating i Norge på smittetallene. I mange kommuner går det ned nå. I veldig mange kommuner har det flatet helt ut. Og i Bergen også er det tegn til nedgang den siste uka. Mens i Oslo, der er det forløpig ikke en nedgang, men det er en utflating. Men fortsatt smitte på et høyt nivå mange steder, da. det er riktig å si. Så pila peker litt riktig vei, men det er alt for tidlig å slappe av, og vi trenger å jobbe videre alle sammen med dette her, også i ukene fremover.
1: Men hva er det vi ska se etter? Altså, hver dag bombarderes vi jo på morgen med, ja nå er så så mange lagt inn, så og mange har testet sig. men hva er det vi trenger å høre? Er det først og fremst etter R-tallet som nå må under en, eller? Ja da,
9: det, du, du kan regne ut R-tallet på mange måter, og du kan gå langt tillbaka i sånne avanserte modeller, eller du kan se på snittet siste uka, rett og slett, og samlingen uke for uke, og er det like mange smittede denne uka som det var forrige uke, så er r på 1,0. Var det flere denne uka, så har det steget. Og sånn at det å se på uken nu ett, tror jeg er lurt nå. Og også det å se på innleggelsen i sykehus, hvor det er ikke noe stor dramatikk, det er ikke noe veldig økning. Det svinger litt liksom sånn rundt 130-140, og der ligger det. Og det bekrefter at smittetrenden i Norge er i en utflating. Og det er bra, men som sagt alt for tidlig å, å begynne å slappe av. Det er det.
1: Mm -hmm. Men hvor, når er på en måte siste frist for at vi får dette tal ned, for at vi skal feire jul igjen, som, som mange har sagt?
9: Nej altså, det er jo egentlig smittetallene som betyr noe, ikke æretallet. Det som betyr noe nå er at vi får færre og færre smittetilfeller uke for uke inn mot jul. Det er väldigt viktig, fordi da blir det også lettere å teste og smittespor i kommunene, da blir det lettere å få kontroll på de smitteutbruddene som faktisk er, og da blir det ofte en selvforsterkende effekt som presser smitten enda mer tilbake. Og det kan gå ganske fort når vi først får en tilbakegang, men jeg tror ikke det vil gå like fort som i mars, helt stille hjemme og gjorde ingenting. Nå er vi tross alt på jobb, og skoler og barnehager er åpne, og folk er en del på farten før jul, ikke minst. Så da vil det ta lengre tid, men er vi flinke alle sammen, så kan vi likevel få det til gå ganske vesentlig ned.
1: Mm. Takk skal du ha. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Vi skal utenriks og vi skal til Paris og Frankrike for bilder av et tidligvis svært hardhent fransk politi som tømte en midlertidig leir med flyktninger og demonstranter i byen i tidlig i morges vekker nå oppsikt. Dere som følger Dagsnytt 18 på fjernsyn kan se noen av bildene nå. Såpass oppsikt hadde disse bildene der politiet går hardt til verks at Frankrikes mens nå har bedt om å få en forklaring fra politiet. Men samtidig som denne voldsbruken fra politiet i dag diskuteres, ja, så diskuterer også politikerne et nytt lovforslag som vill gjøre det ulovlig å publisere bilder av politifolk på jobb. Enten de nå takler migranter, asylsøkere eller demonstranter dersom personen som tar bilder av politiet har som intensjon å skade politiets psykiske og fysiske integritet, som det heter. Vi må få litt hjelp til å forstå dette. Ingrid Bergo, du är journalist i Paris, jobber på nettsedet The Local och dekker denne historien. vad är det egentlig som ligger i dette lovforslaget?
10: Ja, där
11: är ju komplicerat som du säger och bara såna att det är sagt så blev den nettop nå godkänd i vetat i parlamentet med stort flertall. Så det betyder att den loven är nå vetat och skall då sändas till senaten som mest sannolikt blir i januari. Och det den loven innehåller, det är eh många ting. Det är en stor lov som handler om flera eh flere på om säkerhet och politik och så vidare. Men det er da denne paragrafen nummer 24 som har skapt så stor kontrovers, og det var da nettopp det du sa, at det kommer til bli ulovlig å filme eller ta bilder av politiet som er på jobb hvis det er intensjon til å skade deres ø, fysiske eller mentale integritet. Og det ø, har menneskerettighetsorganisasjonen sagt, det er ganske vakt. Mm.
1: Korrespondent Simen Ekerhjern, vår europakorrespondent her i NRK, du har akkurat ankommet Brysseleden etter å, å ha vært uh, i Paris. Uh, fransk politi har jo både uh, ganske mange utfordrende år bak sig, men det er også uh, mye omstritt og kontroversielt rundt uh, hvordan de uh, opererer.
12: Ja, det er klart. Dette er jo en väldigt spesiell sak, både på grunn av timingen, at det skjer akkurat mens man vet har denne kontroversielle loven, og så er den spesiell også fordi vi ser reaktioner både fra borgermesteren i Paris og fra innriksministeren, som altså reagerer på politiet etter at prefekten i Paris da tidligere i år bestemte at man skulle ha null toleranse for den type leire som ble, som ble satt opp i går da, som, en, som en protest. For Macron er dette vanskelig. Han har lovet politiet støtte, for eh, det er jo sant som du sier at, at fransk politi har vært mye kritisert for voldsbruk, men de har jo også vært utsatt för ganske mycket de sista åren och Macron har ju både de gula västern protesterna i bakgrunden och terrorangreppen i bakgrunden när han då har lovat polisen en stötte. Och så tror jag vi kan se si att att Macron nog hadde undervärderat vad slags protester som skulle komme mot denna loven att han ikke riktigt hade sett hurdan folk mener att detta er et skritt på vei til et autoritært samfunn, som en rekke fransk intellektuelle skrev i en mye lest
1: kronikk forleden. Mm. Og, og Ingrid Bergo, du som jobber da daglig for å dekke nyheter i Paris, hvordan kan denne loven da hemme ditt arbeid? For det er ikke så lett å se på forhånd, hva slags plan du har når du tar ett bilde eller firmer, filmer politi på jobb.
11: Nei. Det er det. Det er akkurat det. Det vi så allerede i dag var att journalister var bland de som ble behandlet voldelig av politiet. Det er en fransk journalist som ble slengt i bakken, det er det video av, og det har skatt stort opprør, och det er også en av de sakene som må bli etterforsket av politiets politi, som är- det er små for sant. Det man er redd for er at journalister kommer til å være redde for å gjøre jobben sin, for at det kommer til å være lett for politia och citril si någon som filmer dem, senk det i kamera, visst inte så tar jag dem med i resten. Det är ikke bara journalister som har fruktat detta här och det är ganska viktigt. Vi snackade om det gula västarna. Under det gula västarna så regnar man med att det var cirka 2500 demonstranter som blev skadade fem av dessa fick eh hon eh, revet av som är alltså väldigt skader. skador. Det gula västna en stor debatt om politivåld. Ja, det var mange politi som också blev skadet under det gula västna, men det blev också en slags nationell sak hur plötsligt eh helt vanliga fransmän tog ut kamera och eh lastat upp av poliser som eh utövade disproportional bruk av våld eh, på sociala medier för en värld till att se. Det man är rädd för är att slike menneskripp eh altså Jon Olaf på gata ikke komme klara och göra dette längre för det de kommer till att vara redde för konsekvensen ikvant. Den är strängst straff också som följer med detta här, det är upp till ett års ett års fängelse och 45.000 euro i bot hvis man då blir straffad för detta. Mhm.
1: Mm eh Simon Eckern, vad då med Makrocell? Han står ju i en slags uh, spagat här. Uh, han har haft mycket press på sig etter uh, de uh, ganska brutale terroranfallen som har vært där genom hela hans period har han ju slit med 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 i de, de gula västarna och samtidigt så skal han ju också ha en viss appell till folk og det och se si at det blir det blir en mer, mer en politistat och mindre demokrati än för
12: jeg tror det vi ser nå kommer til å bli definerende for, for Emmanuel Macrons presidentperiode. På den ene siden er han den liberale, åpne politikern, som han lovte å være da han ble valgt. På den andre siden så er han en som skal gi svar på alvorlige sikkerhetsutfordringer og trusler. Det er ingen lett balansegang for Macron, og, og det kommer vi til å se her. I tillegg så har man jo også en annen lov som skal vedtas nå i begynnelsen av eh, december som også eh, han glädjer om att man ska ha starkare kontroll med civilsamhällen där är den mycket omtalte loven som som ska angripe islamistisk extremism i Frankrike och där är det ju också många som är bekymmer ut för att denna loven går för långt man anerkänner behovet för trygghet och säkerhet men menar att man kan gå för långt då i den ene riktningen och när dessa to lovene kommer sammen, och vi för exempel som det vi så i går, så er det klart at dette er en konflikt. Det ikke blir lett for Emmanuel Macron å finne en vei ut av som alle franskmenn blir fornøyde med. Mm -hmm. Og til slutt,
1: Ingrid Bergo, hvordan blir da prosessen videre nå frem mot januar?
11: Nå går loven over til senatet, og så har statsministeren selv sagt at Norden blir vedtatt hvis den blir vedtatt så ska det också bli eh gå av på rand från sin konstitutionella eh rättsorgan som i på något sätt är grundlagsorganet som kicker om det den paragraf nummer 24 är i brott med grundloven i Frankrike. Mm.
1: Spännande dager på framover i Frankrike ikke minst på nyåret tack till Ingrid Bergol som är journalist i DR i Paris och NRK:s Europa korrespondent Simon Eker. Regjeringspartiet Kristelig Folkeparti, kan gå inn for å si ja til FNs atomvåpenforbud. I alle fall er det hva partiets programkommitté legger opp til i sitt forslag til nytt stortingsprogram. Det presenteres i morgen, og det er klassekampen som kunne fortelle dette ideen i dag, og dersom det skulle skje ja, så er det litt av en snuoperasjon for det samme partiet stemte så sent som i mars nei til det samme, og var da på linje med flertallet som består av Høyre Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som vil holde Norge utenfor denne traktaten. Edel Marie Haukland vi kjenner deg til vanlig som leder av Kristelig Folkeparti Ungdom, men du er altså medlem av programkomiteen, og dere har vært pådrivere for å få moderpartiet til å snu i denne saken. Nå har det fått samlet programkomiteen, men hvordan skal dere få snudd resten av partiet som, som sagt, jo stemte andrevei for bare noen måneder tilbake?
10: Det ska vi selvfølgelig gjøre ved å argumentere Det Dette har vi mange gode argument å komme med. Blant annet så vil det her være et veldig viktig verktøy for å få til en gjensidig og etterprøvbare nedrustning. Og for å legge press på atomvåpensdata for å forhandle om nedrustninger. Og en forskerrapport fra Folkerettsinstituttet som kom for to år siden, den konkluderte at vi som NATO-medlemmer, vi kan skrive under og fortsette med de forpliktelsene som vi har i NATO. Og så kom det en ny rapport i år fra samme institutt som forteller at de som... Som betyr at de konsekvensene som dette vil få i NATO, det vil mest sannsynlig være minimale konsekvenser juridisk og militärt. Så det store spørsmålet her det er jo om Norge skal bruke politisk kapital på atomvåpens spørsmålet. Mm. Og det var for meg virkelig at KrF sitt landsmøte skal gjøre, og etter hvert stortingsflertallet, at det skal følge flertallet i befolkningen som er for atomvåpenforbud.
1: Ja, med et stykke fremtid. Mikael Tetschner, nestleder i utenriks- og på Stortinget fra Høyre. Det er ikke så lenge siden sist vi satt i dette studiet og snakket om det. Da var det tidligere statsminister Kjell Magne Bonovik fra KSF som argumenterte. Men det var nå en tidligere folkevalgt. Nå er det altså regjeringspartiet, KSF, som kan komme til oss nå, som programkomiteen altså får viljen sin. Du kaller det et farlig blindspor. Hvorfor det?
13: Ja, nå har jeg jo sett litt nøyre på teksten som følger dette standpunktet. Og det er ganske interessant fordi det høres jo ut på Haugland som man nå skal markedsføre seg i en eller annen konkurranse om SVs velgere, med noe som kunne ligne SV standpunkt for de resten av Stortinget. Fra, ø, fra Arbeiderpartiet og over mot borgerlig side ø, synes ikke dette var en god idé rett og slett fordi de bryter med NATOs strategiske koncept og det er atomskjoldet som også gjør at alle deler av nato kan ø, forsvares ø, der konvensjonelle styrker eventuelt bare vil bli overrent. Men så er det disse tilleggsforutsetningene som er interessante i Krisefolkpartiets forslag og det er at det skal være verifiserbare, altså at man kan konstatere at det er en gjensidig nedrustning som involverer også atommaktene. Og det er jo ikke noe som ligger i atomavtalen i dag, fordi den er jo basert på at man ved håndsopprekning, når man er mange nok, så kaller man jo det en avtale, men en, eller et forbud. Men det er ikke et forbud slik du og jeg oppfatter det ordet til daglig, fordi det gjelder nemlig ikke de som har atomvåpen. Mm. Det er, skal være vi... basert på frivillighet. Også så Kristelig Folkeparti, ja, men vi vil også da sørge for at uh, man kommer frem til en uh, en annen ukjent fremtid, hvor, hvor forutsetninger, hvor, hvor vi kan si at innvendingene mot atomavtalen blir borte, men det er jo nettopp fordi uh, da må jo disse ha uh, blitt med i avtalen, det er det ene. Det andre er at atomvåpenavtalen, den kan... Uh, kaste i vrak på de systemene vi allerede har for verifikasjon og for, for å undersøke gjennom IEA eh, hvordan det står til med spaltbart materiale for å hindre videre spredning.
1: Mm. Skal vi forsøker å rydde opp
13: litt dette, Haugland?
10: Her det mange greier. For det første så er jo en sånn her avtalen normgivende. Det som man blant annet med klasevåpen, det at noen få land i starten signerte, det førte til at den er og har fått stor oppslutning. Dette er en tydelig beskjed om at det er ugreit og true andre med atomvåpen, at det er ugreit å true oss med atomvåpen, Eh, og i tillegg så ville det sett politisk press eh og det vil styrke den folkelige mobiliseringen. Også er det mye anna som Teschner sier her som jeg mener eh, ikke stemmer. Eh, blant anna det her med at Norge vil mist sin innflytelse. I praksis så har Norge veldig liten innflytelse på eh NATOs atomvåpenpolitikk. Den blir stort sett eh, lanna i Washington DC. Eh uh, och flertalet av experterna i den nena rapporten som jag drog fram i stad, de uh, säger det att uh, Norge har i precis liten eller ingen inflytelse. Så därför så hvis vi vill ha inflytelse så må vi tvert om ta signera den avtalen. Vi ser att i tida där vi har haft den klar alternativ linje i atompolitiken så har vi hatt mye større innflytelse på eh, internasjonalt.
1: Men, men det vil jo ikke fjerne atomvåpen til de store, fra de store atommaktene, uansett selv om Norge eh, signerer denne?
10: Nei, men det vil være med å eh, legge press. Vi har jo allerede en ikke-spredningsavtale, den har vi hatt i 50 år, og den fungerer ikke som den skal. Atomvåpenstaten brukte i fjor eh, 700 og... 43 milliarder på atomvåpen. Så de kommer jo ikke til å kvitte seg med dem sånn bare visper. Og derfor så er det viktig at atomvåpenforbudet, det er et tiltak for å realisere ikke spredningsavtalens etterpiktelser.
1: Okay. Ja. Kan du for utenforståndet da fremstå som om, om du Høyre og Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet da beskytter verdens atomvåpen da?
13: Unnskyld, ja, atomvåpen
1: land? Altså, våpen starter med atomvåpen? Nei, vi ikke, nei, nei
13: det er jo ikke det det er snakk om, men, men et avtaleverk som ikke involverer de som har disse våpene er selvfølgelig null verdt, for ellers så blir det en resolusjon. Og så er spørsmålet hvordan vil man håndheve brudet på en avtale? Hvordan vil du avvepne en atomvåpenmakt som ikke vil ge fra seg atomvåpen etter at alle andre har gett fra sig sine? Det er det som er dilemmaene i dette. Og så er det jo et underlig vis man nå kombinerer de to standpunktene fra Haugland her. Haugland, Haugland til og med? Ja, Haugland. Så Edelmarie til og med. Ja, så, så skal vi altså da ikke ha innflytelse i vår egen NATO-allianse. Det tror jeg ikke generalsekretær Stoltenberg er helt enig i. Fordi det er ett alt ikke et, et land som kjører det alene, selv om de bidrar mer enn andre. Så det er også et poeng på hvorfor ja, siden, Europa skal ta mer av, av byrdene. Siden du bare har en halv minutt igjen, ja. så vil jeg heller at
1: Haugland svarer på det, og så ja. får vi rundat den här diskussionen.
10: Ja, men som jag sa i stad så har Norge väldigt liten eller ingen inflytelse på politiken här. Eh, noen sier i disse rapportene jeg anbefaler folk å gå inn på Folkerettsinstituttet og lese disse rapportene ja. at eh det här kan påströingsorganet som existerar for och signalerar att USA:s atomvapenpolitik stöddes av de allierade. Så vi vill ha en i NATO, men vi vill också gå in för ett förbud.
1: Ok, vi kommer ikke lenger nå. Takk til Edel Marie Haugland, leder av Kristelig ungdom og medlem av programkomiteen i Kristelig Folkeparti og Mikael Tetschner, stortingsrepresentant fra Høyre. Vi er i sende. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Steine Nybaktuks av tekniske. Jeg heter Espen Nås. Vi er tilbake igjen i morgen.